0: Oui, je suis une femme, c'est une identité, ça, femme.
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent, ça sous-entend que c'est...
2: c'est non. Ma sœur, nous avons des cœurs, s'il moi
0: et chaque coup que tu reçois...
2: C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.
1: Bienvenue sur le podcast des Grandes Girls. Un talk imaginé par des femmes, pour des hommes...
2: dans ce podcast, nous allons parler de danse, mais surtout de la danse comme un moyen de se connecter à son corps et de l'aimer. Et une nouvelle chroniqueuse dans le gang des grandes girls qui va nous parler de Noël, 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 mais de parents, enfants, parents... <rire>
0: on est fatigué et en fait c'est
2: le deuxième podcast qu'on enregistre donc il y a une espèce d'euphorie mais Caroline je te laisse présenter notre invitée et notre nouvelle chroniqueuse au sein des grandes guerres et bien
1: je te remercie ma chère Katia comme tu l'as dit on enchaîne deux podcasts à la suite donc crescendo là petit à petit on est en train de sombrer dans la folie et pour nous accompagner dans cette folie et bien Luna Moka qui a lancé qui est danseuse, qui fait partie et qui a lancé avec Coco Das les qu'on connaît bien, les d'Alsace et qui a lancé son école de danse, la clandestine à la Méno depuis quatre ans et qui, euh, bah, dans cette école, on voit euh, plein de stages, de formations en danse. Et c'est surtout un excellent moyen pour prendre confiance et pour accepter son corps. Voilà, on en parlera juste après. Et puis... Une nouveauté, notre petite nouveauté. Une une nouveauté idée, je regarde, le okay. une... nouveau produit de la semaine, le produit <rire> de la semaine assorti aux couleurs de Noël, une brochetta <rire> puisque elle aime euh, qu'on l'appelle comme ça, une brochetta. <rire> notre Brusquetta. Petite... Brusquetta. <rire> une brochetta. Ah, C'est pour ça que tu en rouge pour, pour la tomate. Ah. <rire> Noémie euh, Boschetti. Hein, ouais. C'est comme oui, ça C'est bah, italien, italien euh,
0: J'ai épousé un italien Voilà Voilà. Et qui est fondatrice,
1: <rire> fondatrice de la communauté Mumsine qu'on ne présente plus évidemment, qui permet de, de mettre En connexion les parents Et donner bons plans Et euh, voilà qui cartonne Et on s'est dit que Noémie avait évidemment sa place dans les grandes girls Et qu'elle pouvait nous aussi euh, Nous donner ses bons plans, son regard euh, Sur ce qui se passe euh, Voilà Salut, comme,
2: comme par hasard Salut. Noël Salut. Salut.
1: Salut. Salut. Salut, tu vas nous parler de Noël apparemment Ouais,
0: de la folie de Noël
1: De la folie de Noël Alors d'abord, euh, avant de, de, de revenir à, à, à ta chronique On va commencer par Luna Moka Salut, Salut Luna, alors est-ce que c'est un pseudo Oui, oui. Mais, mais évidemment. je m'appelle Claire, ah, Claire. <rire> Est-ce qu'on t'appelle Claire ou on t'appelle
3: Luna Ça dépend Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui Je préfère Luna. Euh, ben, Luna ici, <rire> à, la à ton avis, ça, tu ça, sais. J'aurais <rire> choisi un nom de <rire> scène. Tu préfères que je bah, t'appelle euh, euh, non, Brigitte non. ou euh... dans, dans je... la vie, ah. je préfère Claire quand même. Après là,
2: est-ce qu'on n'est pas dans la vie euh, si mais euh,
3: c'est en représentation euh, un peu. C'est un ouais, personnage. Donc on va t'appeler Luna. Ouais. Et pourquoi euh, Luna C'est la lune, quoi. C'est ça, Claire de lune.
1: Mmh. Oh <rire> ah, <et ouais> <rire> Tout, simplement.
3: Tout simplement Alors
1: on va revenir un petit peu euh, sur ton parcours hein, mmh. Puisque euh, tu n'es pas danseuse depuis ton plus jeune âge non. Tu n'as pas commencé à mettre des <rire> patins tutu. de danse et un tutu non. à l'âge de 5 ans Comme non. nombreuses euh, danseuses aujourd'hui mmh. Non, c'est puisque la danse est une reconversion est euh, Et euh, tu étais euh, dans une agence de voyage à l'époque mmh. Et ouais. puis c'est... Euh, depuis Londres, où tu as commencé à t'intéresser à l'univers du burlesque et à prendre des cours de danse burlesque il y a dix ans, euh, que tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant. Et quand tu es venu à Strasbourg, eh bien
3: tu t'es dit, il n'y a, a pas. Ça n'existait pas, non, à l'époque. Alors comment tu as lancé ça euh, En fait, je pense que je suis arrivée vraiment au bon moment, au bon endroit. Le burlesque a commencé à revenir à la mode en France, on va dire, à peu près il y a dix ans, avec le film Tourné de Mathieu Almaric. Tout à fait, et qui est euh, un sublime film. Ouais. Et en fait, euh, bah, je, voulais, je voulais pas forcément donner des cours, mais organiser des stages de burlesque à Strasbourg. Du coup, j'ai fait venir pas mal de, de danseuses de Paris à l'époque. Et puis, petit à petit, je me suis formée aussi parce que je me sentais pas de donner des cours, moi. J'étais pas du tout. Euh, T'avais pas confiance encore bah, en toi bah, parce que Non, j'étais pas, pas légitime. Oui, je, crois... je me sentais pas légitime, en fait. Je débarquais et tout. Donc, euh, ça m'a mis au moins, je pense, deux ans à me décider à donner des cours. Et puis un jour, je me suis lancée et puis voilà.
2: Et, et voilà, tu as l et Donc Moi les... j'ai fait mon premier cours de burlesque avec Coco Das Vegas ouais. quand même. <rire> tu te souviens très bien, j'ai foutu le bordel en cours hein. J'étais pas du tout sérieux, dit il fallait marcher avec euh, du papier et toilette
3: sur <rire> la tête et c'est vrai. Euh, on n'a pas, pas, la... <rire> ouais, sur... ouais. ah, pas les mêmes méthodes. Ouais, pour tenir droite.
1: D'accord. on n'a pas les mêmes méthodes, c'est-à-dire que toi, toi que les méthodes de Coco Das Vegas <rire>
2: ne sont pas les tiennes. Non non, non 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 non. Attends, j'ai pas, pas Coco qui m'a donné les cours. J'ai démarré le burlesque avec Coco, mais bon, là-bas, elle là, là, a pris une. Ouais.
1: Oui. Ah oui Alors, Nous avons démarré ensemble Ça veut dire que Coco d'As vegas avec qui tu as monté après ouais. les pin-up d'Alsace, voilà. d'abord était ton élève ouais. voilà.
3: Bon, elle n'est pas, pas restée longtemps élève, hein, parce que déjà Coco avait une base aussi de, de, danse. de danse que je n'ai pas par exemple, et parce que voilà, ça se voyait, ça se voyait en fait, quand elle était dans mes cours... Qu'elle était euh meilleure que toi, tu vas dire Ouais, <rire> qu'elle était meilleure que moi. <rire> c'est clair. Non, danse, danse, de burlesque. Non, non, danse, non elle ne pas pas. La meuf qui suit pas, on te mais... dit
2: que Coco d'As Vegas quand elle a commencé le
3: burlesque, c'était ouais, elle... sa professeure. Mais elle en avait jamais fait avant. Ah oui, ça, Nous pas, avons démarré pas pas ensemble. Crois, ensemble. On
0: parlait de base, donc je disais. Ah oui, les bases classiques. Non, mais Coco avait
3: déjà fait de la danse avant. Oui, c'est avant de faire du burlesque, du modern jazz, d'accord. Du coup, ça, ça se ressent en fait quand t'as déjà fait de la danse, ça se voit. Et donc
1: justement <rire> cette envie de, de, de faire une troupe mmh de danseuse. Euh, toi qui étais professeur euh, et euh, tu as identifié dans tes propres formations mmh. et dans tes propres stages euh, certains
3: profils intéressants dont Coco. Ben oui, donc Coco et Ruby aussi. Euh, je me souviens toujours de la première fois où Ruby est venue en cours, enfin prendre des cours euh, chez moi. J'ai appelé Coco le soir et je disais, il oh, y a une nana qui est arrivée euh, elle danse trop bien, elle danse mieux que moi euh, franchement j'ai honte <rire> parce qu'elle dansait vraiment bien et Ruby elle aussi a une base, elle danse depuis qu'elle a 5 ans par exemple ou elle est toute petite et, et c'est vraiment un élément... C'est un, bah, un, un bijou, je bijou. Voilà. Faire cette place depuis avant, je me suis dit je vais pas, je vais pas, la, je vais pas la faire. Elle est trop facile. Ah bah, bah, eh bah, 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 quand ah, c'est ah, trop facile, ah, moi ah, je prends. Écoute, pour hein. vous servir,
1: c'est un bijou. Et donc les, les pin up d'Alsace, hein, mm -hmm. puisque vous avez, vous avez lancé euh, il y a un peu moins de 10 ans, voilà, euh, assez rapidement finalement après après ton lancement à Strasbourg. Mm -hmm. euh, ouais,
3: tout est arrivé hyper enfin, On a fait tout tout vite, tout vite. On a été motivés. La Colmar a été l'impulsion aussi, la foire de Colmar. Ouais, ouais, on a fait la foire au vin. Bah ouais, ça fait... Euh, Alors explique-nous, juste,
1: hein, pour, juste pour ceux et celles qui nous écoutent mm -hmm. de par le monde, ouais. mais qui <rire> ne connaissent pas les pin ups d'Alsace, même si on comprend bien que vous venez d'Alsace, qu'est-ce ouais, euh, que vous, <rire> qu que, <rire> qu qu <rire> que vous faites euh, concrètement et la troupe euh, bah, on est... se produit comment ah, On est une troupe
3: d'effeuillage burlesque. Enfin, pas que, on fait du cabaret aussi, maintenant. on a un peu élargi euh, notre... Euh... Nos, nos spectacles, on ne fait pas que de l'effeuillage on fait de la danse aussi et euh, du coup on fait des shows clés en main euh, des, des revues euh, des revues voilà. Voilà. Pour, et, pour des soirées d'entreprise des, euh, des, des shows dans des théâtres, des salles de spectacle euh, voilà
1: donc il y a cette, on va dire, cette aventure collective ouais. euh, que tu as lancée euh, avec Coco mm -hmm. d'As Vegas et qui évidemment continue à tourner ouais. euh, et puis il y a une aventure plus perso, euh, mm -hmm. toujours dans la danse ouais. puisque tu as lancé il euh, y a 4 ans euh, finalement ton école qui s'appelle ouais. La Clandestine qui veut, qui veut tout dire hein. ouais. euh, <rire> puis, euh, ça se passe un petit peu à l'extérieur de Strasbourg ouais. puisque euh, dans, euh, près de la plaine des Bouchers, euh, dans l'usine Juncker ouais, ça. se trouve euh, du coup la clandestine, mmh. cette école ouais. explique nous un petit peu euh,
3: qu'est-ce qui se passe dans cette école clandestine bah, en fait euh, bah, j'ai commencé à organiser mes premiers stages euh, c'est drôle, dans cet établissement avant même euh, que j'ai euh, le local euh, actuel, chez Avila Factory à l'époque et, euh, et je suis vraiment très attachée au bâtiment en fait. Je, vraiment je, je m'y sens bien et puis il y a quand même une âme euh, sur le lieu et, euh, et du coup euh, quand ce local a été à disposition euh, Je me suis dit qu'il était temps que je me lance Parce que je proposais de plus en plus de cours Et j'avais de plus en plus de demandes Et, euh, et j'avais envie d'élargir Pas faire que du burlesque, feuillages. du coup, euh, là, Aujourd'hui c'est pas que ça Bah non justement il y, y a plein d'autres cours On fait de la comédie musicale, il y a du Charleston, du cabaret Du French Cancan, Cancan J'ai vu qu'il y avait du French Cancan des super. Et donc ça s'adresse à tout le monde Et pas forcément ouais. des femmes qui ont déjà fait de la danse Bah qui ont non justement déjà... euh, Justement oui, oui, parce exactement. que tu as bien compris,
1: justement. Elle a été tellement
3: frustrée. C'est ça. En fait, tu ne pas les gens qui que les gens qui ont déjà fait non, Exactement. Non, c'est ça.
1: En fait, elle a été frustrée de voir que certaines de ses anciennes élèves ont été meilleures qu'elle ouais. Et elle se dit, oh, là, c'est sûr, je prends des, euh... je
3: prends des amatrices
1: <rire> et je prends des. Des, ouais. des, des
3: débutantes. Des ouais. débutantes, oui, c'est ça. c'est ouvert à toutes les femmes.
1: Mais alors, quand on s'est parlé au téléphone et qu'on a un petit peu parlé de ce parcours-là, tu me disais que les motivations ont évolué avec le temps. Alors on l'a dit, ça fait dix ans que tu t'es lancée à Strasbourg là-dedans. Ouais. Euh, et les femmes qui venaient au départ... Parce que faire des part...
2: claquettes, décider de faire des claquettes quand même, à un moment, tu te dis tu vas en faire où <rire> <'est ça>. Chérie, <rire> ce soir, je te fais un petit spectacle. <rire> bah, J'adore quand tu fais le, 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 le bruitage. Le bruitage. Je sais, Mais tu
1: sais, une, <rire> tu peux te reconvertir là-dedans. Attention
3: <rire> bah, je, je parlais plus je... Euh, du burlesque, en fait, des, ouais. des cours des feuillages, plutôt que, que le reste, euh, que des autres cours en fait. En début, il me semblait que... Enfin, J'ai eu cette sensation que les filles qui venaient au cours de, des feuillages, c'était plus pour le côté... Euh, sexy avec son ouais, mec. Non, même pas spectacle. Plume, paillettes, ah. costumes, euh, la représentation. Le burlesque en lui-même, euh, on parlait beaucoup euh, de ce qui se passait dans l'univers du burlesque même les autres euh, danseuses qu'il peut y avoir en France ou ailleurs.
1: Parce qu'il y avait cette tendance-là aussi. Bah, à, euh, parce il y avait ces -là On parlait et, beaucoup
3: de ça. Bah, voilà, et du coup, euh, il voilà, y avait plus ça qui était mis en avant. Et là, j'ai remarqué ces derniers temps que les filles viennent plus, euh, ben, justement, pour, euh, pas du tout pour faire plaisir à leur mec. En fait. C'est pas du tout la, la, la raison pour laquelle elles s'inscrivent au cours. C'est plus pour elles, en fait. Pour se sentir bien euh, euh, avec leur corps, pour être plus à l'aise, pour prendre confiance en elles. Quoi. Et du coup, euh, tout ce côté euh, costume et et on va dire euh, payette. spectacle, paillettes que moi du coup j'affectionne et que je suis toujours dans le, dans le monde du burlesque Il y en a, elles ne savent même pas qui est Dita Ventis, par exemple <rire> oh, bah, Vous ne savez, savez peut-être pas non plus <rire> mais, mais, mais là aussi, <rire> ouais. ouais. ouais, même sait qu'il y a des figures, euh, figures emblématiques du burlesque Et du coup je leur apprends non, mais ça, ça montre bien qu'elles Elles ne sont pas
2: passionnées par l'univers En fait elles viennent vraiment bouger, bouger leur corps
1: et c'est voilà. un prétexte pour s'assumer. Complètement. Parce que du coup, on vient au principe de s'insumer. Mm -hmm. euh, tu invites euh, dans ton école, euh, mm -hmm. on va dire, des figures ouais. euh, et des danseuses qui se déplacent pour donner des formations. Ouais. Euh, on pense notamment à Mlle Viviane ouais. euh, et aussi euh, Lolly Wish. Oui, c'est ça. ça. Et Wish. qui a lancé euh, notamment euh, bah, un concept qui s'appelle le Body Positive Attack, ouais. euh, que du coup toi aussi tu relais euh, forcément. Ouais. Euh, tu peux nous parler de, de, de cette. On imagine ce que ça veut dire, mais quand même, ouais. euh, comment ça s'exprime en fait
3: euh, ça s'exprime que déjà les, les cours sont ouverts à tous et qu'il n'y a pas des discriminations euh, quelle que soit ta taille ou ton poids ou quoi que ce soit ou ton âge même, hein, j'ai des, des nanas qui tu pourras y aller
1: donc
2: Katia, c'est bien. <rire>
3: bien je te remercie et au niveau <rire>
0: <du> poids, <rire> je te vais même pouvoir me
2: remettre aux claquettes <rire> parce ce que j'ai fait des claquettes dans ma jeunesse figure-toi, oui. Bah, ah, oui elle a fait ah. des claquettes
1: ah, pendant 10 veux... ans 10 ah, oui. ans t'as fait des claquettes mais attends, le prochain Amuse ah, Girl. ça se fait
0: <rire>
1: Le prochain Amuse <rire> Girl, ouverture du prochain Amuse Girl, elle va arriver comme en ça. Claquette, <rire> en claquettes, en claquettes. J'ai toujours, mais. Ce mes petit fers, estomac moi. sur pattes, quand on a parlé la, la semaine dernière dans le podcast, le petit avec estomac sur pattes avec ses claquettes. <rire> voilà. Pardon, on revient sur ouais. le body positive attaque. Euh... Ah, je sais
3: plus du coup. Euh... Bah oui, forcément, elle ah, vous parce a perturbé. Tu, tu l'as imaginé. Hein. imaginé sur ses claquettes,
2: <rire> euh, pas crédible pour un sou.
3: Mais si, c'est sûr que
2: je J'imagine ah bien. Ouais. J'ai fait Faut du Charleston. Vie, Aussi J'étais dans une compagnie de Charleston en faisant des claquettes. Attends, elle mime, euh, Noémie, elle mime. <rire> après, et après, dans une troupe de danse brésilienne. Ah oui avec, <rire> avec mon <rire> cul voir. Ouais. Avec mon cul plat. <rire> Mais voyez, moi j'ai dépassé mes limites, moi,
1: madame. <rire> et la c'est blanche. Tu parlais, blanche. <rire> tu, tu parlais de, de, de justement toutes les femmes. Ouais. Du coup, c'est exclusivement féminin
3: euh, oui, principe, ben, surtout pour les claquettes. Je ne suis pas contre les garçons dans l'école. Après, bah, les cours de claquettes, euh, oui, on a des hommes euh, pour le coup. Mais sinon, tous les cours, c'est vrai que c'est vraiment des cours euh, réservés. Euh aux femmes après euh, si jamais euh, j'ai un mec qui débarque qui veut s'inscrire à un cours de, de charleston ou, ou autre. de french cancan ou de french cancan avec plaisir ouais. donc c'est euh... oui donc c'est pas euh, tu peux être un homme et être un... mais
1: t'as une majorité de famille bah ouais complètement ouais. Bah, quand ah, même ouais. bah, non, mais, ah, ça, mais, mais le french cancan euh... c'est avec une robe déjà ouais il mais il euh, y, y, y a beaucoup
3: de mecs euh, qui aiment se déguider <rire> non mais dans les euh... Dans les troupes de ouais, Cancan, il y a tu des Tu as le droit d'intervenir, Noémie.
0: Hein, je ah je t'entends.
3: Je... Mais... Ferme
0: terre, parce que sinon, ça va partir en... Ne te t'es pas. Les grandes girls, comme son nom
1: l'indique, eh <rire> bien, tu peux l'ouvrir. Voilà. Dis donc, <rire> tu
0: pourrais inscrire ton mari <rire> italien tout au French fait. Cancan. Euh, oui, ne bon, pousse bon, pas bon, le micro au moment où tu veux parler. Ouais. Non, le parce problème, c'est la moquette au niveau du torse et au niveau des épaules. Je ah ouais. ne suis pas sûre que... Ah, pas... Avec la terme... robe de cancan. voilà,
3: c'est ça. Non, mais les garçons qui font du cancan ne sont pas en robe, ils sont en ah, pantalon, hein. quand <rire> même.
0: <rire> oui, je ne ah, suis pas sûre que ce soit le, le, le côté robe ah. qui, le... Mmh. qui le freine, ouais. d'ailleurs. C'est plutôt euh... la moquette. <coughs> oui, c'est plutôt... D'ailleurs, tu vas en parler, il met des robes le soir. Ouais. <rire> <rire> pas du tout, pas du tout. Il va écouter le podcast, mais qu'est-ce que tu euh... racontes Oui, je vais te <rire> raconter. Non, que je me taise. <rire> alors revenons
1: sur ce, ce, cette, ce, ce, cette idée de body positive attaque comme tu le disais
3: euh, toutes les femmes toutes les morphologies euh, ouais. alors je ne pas je suis pas non plus je suis pas l'origine de ce hashtag mais c'est du coup c'est Loli qui a mis ça en place et euh, en fait, elle a créé une communauté, où, euh, ben, principalement sur Facebook et Instagram, où toutes les, les femmes peuvent adhérer. Du coup, c'est un groupe réservé aux femmes. Et chacune poste, on va dire, des photos d'elle et surtout des, des, euh, des témoignages, en fait. De, et c'est hyper bienveillant, tout le monde se conseille ou se... Enfin, il n'y a vraiment pas de, de jugement ou quoi que ce soit. Donc, c'est
1: des photos qui sont postées, ouais. mais du coup, ils ne sont pas forcément prises pendant euh, le stage de danse.
3: Non, 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 c'est des, des photos euh, de, de la vie quotidienne, en fait. Et, et après, il y a beaucoup d'échanges entre ces femmes, quoi. Et, et elle incite, en fait, aux femmes de. De s'entraider plutôt que justement de tout le temps bitcher ou je ne sais quoi. De bitcher, j'aime ouais. beaucoup. Tout est dit. Euh, alors,
1: concrètement, évidemment, nos auditeurs, auditrices, mais surtout les auditrices, on l'a bien compris, ouais. euh, qui sont intéressés pour suivre des stages de danse, euh, comment euh, faire euh, pour, euh, pour venir te voir et pour assumer appeler. son corps Il faut t'appeler. Ouais. Et quelles sont les actualités de la clandestine 06, ouais. 23, 42, 90.
3: <rire> oh, elle est sur mon site internet, du coup. Euh, pff, tout le monde peut me téléphoner. Hein. Y a pas et, le, et la
1: clandestine, du coup... Euh, quelles sont les actualités euh,
3: prochaines ben, Ce week-end, on a des stages euh, relooking avec Coco euh, qui est quand même euh, plutôt douée en, en maquillage. Elle fait un relooking euh, ben, des fêtes, des fêtes de Noël euh, ce week-end. Et on a une, un stage euh, de chorégraphie sur chaise, très cabaret, avec Mamzette Viviane. Et euh, Sinon, ben, ça c'est les actus. Après, j'ai des stages à, en 2020, mais pour le moment, ils ne sont pas encore sur Mais le tu site. vas ouvrir tes portes oui en janvier ouais mais pour je que réouvre mes portes en janvier pendant trois semaines. Du coup, euh, les personnes qui n'ont pas, pas encore euh, testé euh, ouais, ou euh, des cours pourront venir tester des venir cours tester. Euh, pendant trois semaines. Ouais. Et c'est de quand à quand C'est euh, la reprise, c'est le 12 janvier jusqu'à la euh, première semaine de février.
2: Bon, on trouve de toute façon toutes les ouais. informations. Ouais. sur La ton clandestine
1: système. pour faire de ouais. la danse et assumer son corps et voir Katia en claquette. Voilà. Maintenant, je ne pense qu'à ça. Je vous ferai une petite vidéo pour Noël. Euh, Merci euh, beaucoup,
2: <rire> Luna Mokam. Mais pour l'heure, nous sommes impatientes d'écouter Noémie. Il <rire> <rire> faut que tu rapproches le
1: micro parce que sinon euh, fais en profiter très bien. Voilà, vous, comme
0: ceci. Comme, je sais pas si comme ceci, comme si ce micro est inclinable ou pas.
1: Et c'est inclinable. inclinable. Oui, nous bien. sommes dans les studios de Top Music. grosse hein. tec La technique euh, est parfaite.
0: Parfait. On t'écoute Noémie. Voilà, alors moi j'avais envie de vous parler, on est à plein, euh, en plein dans la période de Noël, donc j'avais envie de vous parler un petit peu de cette, de cette période que je trouve un petit peu folle. Euh, on vient de quitter euh, les Black Fridays, euh, grande folie euh, totale. Et euh, j'avais envie de vous parler de ça parce qu'en été, on a, euh, je dirais, le, 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 le Iron Man des fiestas en tout genre. Euh, pourquoi Parce qu'on a un marathon de kermesse, un marathon de mariage, un marathon de spectacle, un marathon de baptême. Et en hiver, on a un Iron Man de Noël, c'est-à-dire qu'on a un marathon de la bouffe, on a un marathon des visites, on a un marathon des cadeaux. Et je trouve qu'il y a une pression énorme de tout regrouper en dix jours. Et je trouve que c'est hyper dommage parce qu'au final, on a quand même toute l'année pour faire tout ça.
2: Et là, c'est l'opulence de, voilà, en fait. de tout.
0: Et c'est l'opulence de tout. Et c'est surtout la pression qu'on se met. Alors moi, j'ai évidemment la vision parents euh, euh, parce que je gère ce réseau social de parents et que voilà. Mais c'est cette pression énorme que je trouve dommage et j'avais envie un petit peu, alors pas de passer un coup de gueule parce que chacun fait bien comme il veut, mais j'ai décidé moi cette année, euh, je, je prends mon exemple parce que j'en je, ai discuté avec pas mal de personnes autour de moi et notamment pas mal de, de, de mums, qui m'ont dit, on n'en peut plus, l'approche de Noël nous, nous angoisse. Anxiogène. C'est anxiogène, et c'est dommage. Euh, et tu dire, par rapport à la pression de la devoir pression tout faire La de, pression de devoir tout voir, c'est-à-dire qu'il va falloir faire le marathon du... Le 25, je me tape d'aller voir Tati Jojo. Le 26, je traverse toute la France pour aller voir Mamie Tromblon. Le 27, <rire> et en fait, c'est Tu un préfères Tati Jojo à Tati Tromblon, on l'a bien compris. Et, et certainement, mais c'est surtout cet enchaînement et cette pression terrible de se dire, bah, il faut qu'on voit tout le monde. Euh, moi, j'avais prévu de faire le 20 Paris, 25 fontaine l'eau 26 euh, re Fontainebleau hop, je descends à Saint-Paul-de-Vence, voir ma famille, je remonte le lendemain, je reprends à Badon, je pars à Tel Aviv, je remonte... À... Il enfin, y a un moment où, en fait, on fait quoi On arrive début janvier, on est sur les rotules, Et les, enfants, les enfants avec. Janvier, c'est le mois où c'est le pire y a mois, mois de l'année. c'est le, hein, le, enfin, le
2: Blue Monday. Hein. <rire> ah, on on pas à chaque fois.
0: C'est terrible. Le troisième lundi du, voilà. du donc, mois donc, de. Ce que janvier. je vous dis là, il y a rien de nouveau. Mais moi, j'avais envie de rester dans le positif et de dire, bah, toute cette pression qu'on a, et si on coupait un peu, et si on prenait ce temps, en fait, qu'on a au moment des fêtes de fin d'année. Alors encore plus, moi, je suis dans une config où j'ai une partie de ma famille qui est juive, l'autre partie qui est catho. Donc on a, on a un festival sur trois semaines. En règle Surtout générale, que ça,
1: ça tombe en, en même temps. Hanuka, en règle
0: générale, ça tombe, en ça en tombe, tombe sensiblement en même temps. Mais bon, bref. Donc c'est une pression énorme. Et nous, on a décidé avec mon mari et j'ai trois enfants. Et là, Mais je le vois dire. faire du French Cancan. -can. Ah je suis désolée. Ah tu me construis dire. des images dans ta tête, c'est très bien. <rire> euh, et on s'est dit, ben voilà, on va prendre un petit peu du temps pour soi et on va accepter, vous savez le fameux « j'accepte de dire non ». Et ben On va dire non à certaines personnes. J'ai expliqué à certaines personnes de ma famille, ben voilà, on ne viendra pas vous voir à Noël. En revanche, tel, tel week-end, un mois après, deux mois après, on va venir vous voir et on aura ce temps cool. Parce que qualitatif. Est qualitatif. Est-ce que ça engendre quoi, en fait, toute cette pression Ça engendre d'avoir un stress énorme. Donc, du coup, d'avoir une certaine colère au fond de soi. On en a parlé euh, lors d'un dernier podcast. Mmh. Et en fait, du coup, on a une agressivité envers euh, ceux qui bah Parce qu'on subit, on est dans le compromis, alors exactement, ça doit être un moment de plaisir. Exactement. Et ce moment de partage initial, que ce soit pendant les fêtes de Ranouka ou euh, les fêtes de Noël... Euh, historiquement parlant et dans notre société judéo-chrétienne on est dans un moment de partage aussi malgré tout d'arriver euh, de voilà mais de partage et donc on s'est dit avec mon mari et eh ben nous tous les week-ends qui précèdent Noël et toutes les vacances idéalement de Noël et eh ben on va se squeezer tout ce qu'on tout ce qu'on avait prévu tous initialement sont subis, normalement. exactement on va quitter la ville et c'était un petit peu l'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est de dire, ben bah voilà, vous avez des possibilités en Alsace et à Strasbourg et à Colmar et à Mulhouse d'avoir des ateliers enfants. Je ne sais pas si les Alsaciens sont conscients de ça, mais en tout cas à Paris, il y a beaucoup moins que ce que je constate en Alsace. Des ateliers pour les enfants qui sont organisés par la ville, qui sont gratuits. Donc on peut, certains mercredis après-midi, passer du temps avec ses enfants, faire une petite coupure dans cette folie des magasins, des courses, de tout ça. Faire une, une coupure les week-ends. Et moi, ces trois derniers, euh, derniers week-ends avant Noël, on a décidé donc, pour le premier week-end euh, de se faire la découverte de Saarbrück. Alors ça n'envoie ne, pas forcément du rêve, mais euh, Saarbrück, en fait, c'est une ville qui est juste super mimi. Euh, donc on s'est fait Sarbruck premier week-end Sarbrücken on... Sarbrücken exactement c'est important non je l'avais pas Sarbruck non mais Sarbrücken, Sarbrücken, mmh. Sarbrücken. exactement Sarbrücken. Euh, donc on prend un petit Airbnb ou un petit hôtel en pleine en pleine campagne et euh, on va découvrir donc premier package de week-end euh, on note on note pour, hein, comme pour, tu pour vois pour les... je prends des notes pour les auditeurs ah, c'est vrai qu'elle prend des notes c'est un départ le vendredi soir toujours départ le vendredi soir retour le dimanche soir donc dans, dans les trois dans le trois week ends c'est ça euh, petit Airbnb, enfin voilà, chacun, euh, ça moi je mets sur l'Instagram de, de Mumsine, je mets les adresses. Et puis découverte de Saarbrück la, la journée euh, du samedi. Euh, petite exposition à Saarbrück, il y a euh, ce qu'on appelle un bom c'est-à-dire une plateforme en fait euh, qui permet d'avoir un panorama de dingue euh, sur toute la région avec toute la boucle de la Sarre, c'est absolument sublime. Euh, donc les enfants, c'est un petit parcours ludique, les enfants adorent. Donc on est dans la nature sur une partie de la journée. Deuxième partie de la journée, Saarbrücken, c'est vraiment le temple du shopping. Donc on peut aussi se dire que bah, les petites courses de Noël, plutôt que de les faire à Strasbourg, à Mulhouse, à Colmar, eh ben, on va les faire dans une ville qu'on ne connaît pas. Ah non,
2: nous, on consomme Alsacien.
0: Avec des boutiques qu'on qu ne connaît pas. Ouais, ça peut être aussi intéressant d'avoir cette vision-là. Et puis à Sarbrücken, il y a une, un énorme site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est canon, qui, permet aussi de, de, qui, est, qui est en règle générale très, très visité à l'été des anciennes usines. Il euh, y a pas mal de festivals électro qui se passent là-bas aussi, et de d'art, enfin de, 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 euh, de, de foires euh, d'art. Le... Et puis on finit toujours le dimanche après-midi, avant de rentrer, hyper malin, dans un centre aquatique ou des thermes qui permet de doucher les gosses avant de repartir à Strasbourg. Mmh. Comme ça, les gosses arrivent propres. Limite ils sont en pyjama, bon, j'ai un ado de 15 ans, donc le pyjama on oublie, mais euh, globalement on rentre à Strasbourg, une petite soupe euh, au congèle, on fait réchauffer la soupe, et à 20h tout le monde est au lit et on a passé un week-end de découverte merveilleux. Premier week-end, Deuxième week-end, c'était le week-end dernier, on s'est fait un combo pour aller visiter Bâle, parce que Bâle euh, à Noël c'est aussi une ville sublime, et on a cette chance d'être en Alsace avec une inspiration Noël canon. Donc on s'est fait bal, bal toute la journée avec visite de toute la ville, la vieille ville. Enfin voilà, c'est très beau en été, mais c'est aussi très beau en hiver avec toutes les lumières qu'il y a, les marchés de Noël dans tous les sens aussi comme chez nous ici. Et puis le lendemain, eh bien on s'est fait le, le, le musée de Vitra. Oui. Qui est, pas, qui est pas loin, le matin, et l'après-midi, on a fini euh, au terme euh, Cassiopéa ou enfin Badenweiler les termes qui sont juste à côté, et pareil, on est rentré euh, voilà. Et le week-end qui, week qui arrive, nous partons en forêt noire, où là, pareil, nous allons faire euh, et nature, et deux petits marchés de Noël beaucoup plus authentiques, beaucoup plus à dimension humaine, et puis euh, terme le dimanche, retour à Strasbourg. Donc ce qui permet de, de prendre du temps en famille aussi, d'aborder cette période de fête de Noël euh, et de fête de fin d'année beaucoup plus sereinement. Et euh, n'ayez pas peur, en fait, c'est ça que j'ai un peu envie de dire à tous les auditeurs et euh, aux parents, c'est n'ayez pas peur de dire non et d'expliquer. Je pense que quand on aime vraiment les gens, donc en l'occurrence euh, ses amis très proches et la famille, bon, les fêtes de fin d'année c'est plus la famille que les amis, bah, n'ayez pas peur de leur dire non, je vais venir exprès pour toi ce week-end-là, mais là j'ai envie d'être Plutôt slow et de, pas, et de prendre du temps avec ceux que j'aime. C'est un super message. Voilà.
1: C est, c est, c est,
0: voilà. Ça donne envie, en tout cas.
1: C'est possible. C'est possible. C'est possible. 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 Avec la carte et okay, oui tout est possible. C'est ça. C'est
2: possible. <rire> ça donne, alors, vraiment, tu me fais une, une transition magnifique sur ma chronique du jour qui est finalement <rire> si je dois faire ça, je dois, ça veut dire que je dois mettre des limites. Et toute la thématique de ma chronique là, c'était de vous parler des limites. Comment on fait pour mettre des limites euh, quelle qu'elle soit, de dire non, mais aussi de dépasser ses propres limites puisqu'on se met en permanence des limites. Et les limites c ne, ne sont que dans notre tête. En fait, le cerveau, il a besoin de limites pour fonctionner parce qu'il peut pas modéliser l'infini comme ça. C'est pour ça qu'il y a des limites essentielles à respecter. Par exemple, quand tu fais un effort physique... Euh, c'est parce que tu te fixes une limite temporelle que du coup ton cerveau gère tes efforts et ton niveau d'énergie si tu ne te fixes pas de limite il ne peut pas gérer ça et si tu veux réaliser un rêve et que tu ne mets pas de deadline eh ben, tu ne le réaliseras jamais, c'est le sujet qu'on avait à notre dernier podcast avec Sarah c'est pareil avec les limites morales c'est elles qui construisent notre identité et c'est en fonction d'elles que nous faisons des choix euh, et quand tu adoptes toi-même une limite et que tu l'honores en fait tu dis à ton cerveau que tu as de l'importance et donc c'est très bon pour l'estime de soi et donc tu gagnes des points sur l'amour de toi puisque du coup tu t'es euh, mis des limites et tu les as honorées en disant bah, « moi je n'irai pas plus loin que ça » ou « ça je dirai non » ou par exemple « je vais me respecter, je vais dire non pour, pour ces, ces voyages à Noël » etc. Parfois on se met aussi des limites à cause de nos croyances limitantes qui ne sont pas fondées. On se dit « ça je ne pourrais pas parce que ça » etc. Donc ça c'est aussi les limites à dépasser. Et puis moi j'avais aussi envie de parler des limites... Et par rapport à cette période de Noël, parce qu'en fait, on est dans un monde aujourd'hui où tout est open bar. C'est abonnement illimité, buffet à volonté, enfin tout est illimité, hein, euh, euh, Wi-Fi à volonté, euh, euh, on est tout là-dedans et finalement, on a besoin, on a tous besoin de limites, de cadres et de donner des limites. Et il faut explorer ces limites et ça implique quoi Ça implique de connaître ses besoins pour délimiter sa zone de confort et sa zone de danger. Alors sa zone de confort, c'est quoi eh ben, C'est nos routines, notre stabilité, notre sécurité, mais c'est aussi nos peurs, nos blocages et nos trouilles. C'est pour ça qu'on est souvent limité à notre zone de confort. En dehors de cette zone de confort, il y a quoi il y a, un vide, il y a un énorme vide, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a. Et donc, ce qu'il faut, c'est ne pas aller dans sa zone de danger, là où on perd tous nos repères, mais en fait, il faut rester dans sa zone de confort et être toujours à la limite pour en fait dépasser et pousser Pousser ses limites pour être toujours un peu dans sa zone de confort, mais ne pas aller complètement dans le vide. Et l'idée, ça se fait comment bah, Ça se fait en, en, en rentrant des nouvelles choses dans sa zone de confort qui vont nous faire évoluer. C'est-à-dire en testant des nouvelles choses, en osant des nouvelles choses, en rencontrant des nouvelles personnes, en changeant les habitudes. Parce que ce n'est pas en restant caché derrière ses limites, qui sont comme des barrières, qu'on peut avancer. Et puis, il y a aussi les limites... Euh, comme tu disais avant, les limites de dire non, certes, mais surtout les limites vitales, c'est-à-dire d'espace vital. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment la proximité, qui aiment qu'on les câline, qui aiment qu'on vienne très proche d'eux, puis il y a d'autres personnes pour qui, à partir du moment où on rentre dans un espèce d'espace vital, quel qu'il soit, c'est compliqué. Donc euh, la limite, c'est un espace entre moi et l'autre personne, c'est comme un, une forme de portail. Et en tant que gardien, eh ben, il est important de décider à quelle distance une personne elle, peut s'approcher physiquement. Et émotionnellement. En mettant en place ses limites, du coup, on permet à l'autre de montrer qu'il est digne de confiance, mais surtout, nous, on se respecte aussi en mettant nos propres limites. Alors, il faut savoir euh, reconnaître ses limites émotionnelles, hein, et puis mettre ses limites, quelles qu'elles soient dans la vie. C'est-à-dire que ma limite, elle est où euh, Dans la manière dont on va me parler, euh, dont on va s'approcher de moi, dans tout ça. Donc quelques exemples, par exemple, de limites qu'on peut se mettre, de, 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 de limites émotionnelles saines, et de se dire, par exemple, ma santé et mon bien-être sont importants, et euh, je vais m'occuper de mes propres besoins. J'ai le droit d'être traité avec respect. Je ne serai pas manipulée à force de faire des choses qu'on ne veut pas que je fasse, comme... Euh tous ces repas de Noël. Je ne laisse pas les autres me crier dessus, me faire me sentir mal, me critiquer. Euh, je n'accuse pas les autres de choses qui sont sous leur responsabilité ou sous ma responsabilité. Je garde mes émotions séparées des émotions des autres. J'exprime mes propres besoins de manière affirmée, en essayant de Coopérer autant que possible avec les autres et tout ça dans un respect mutuel. Donc, chacun a son, a son guide, hein, son truc de. C'est comme on a notre système de valeurs, mais on doit aussi avoir notre système de limites, c'est-à-dire où elle est, ma limite. Et ça aide à le respect de soi, ça aide à, à permettre à trouver aussi euh, sa place envers les autres, c'est-à-dire qu'on peut accepter certaines choses. Et puis, à des moments, ben, on dit, ben là, tu as dépassé la limite et euh, elle ne doit plus être franchie parce que moi, ma limite, elle est, elle est là. Et voilà, j'avais envie de, de, de reparler de ça euh, pour plein de raisons, parce qu'on a aussi notre grande gueule qui va. Sortir de sa zone de confort. Ah oui, c'est vrai. Elle m'a ah, regardé moi, moi, quoi, qu'est-ce que, qu que j'ai dit, moi. Et, euh, et je voulais en profiter euh, pour féliciter Caroline parce qu'on parle dans cette émission euh, d'oser ouais. et Merci. de faire des grandes choses. Et donc là, elle fait un, un grand plongeon euh, en démarrant euh, un nouveau une poste, nouvelle fonction, euh, ouais. une nouvelle fonction, mais aussi dans un univers complètement différent. Donc tu vas sortir de ta zone de confort. Oui. Euh, et qui se fait dans la douleur, dé... mais c'est vrai, c'est. Ajouter à ça un déménagement <rire> j et, et, et ouais, tout voilà. le reste. Euh... Une pendaison proche, du coup. <rire> non, non,
1: non, mais c'est vrai tu as raison et je sais que ce, on va dire cette chronique coaching est aussi dédiée et est aussi un message que tu me formules que je comprends bien sortir de sa zone de confort c'est quelque chose que je n'ai vraiment pas l'habitude, et je me suis lancée, voilà, parce que, mais elle est, on va dire, ce, cette inconnue est limitée, euh, puisque... Tu euh, toujours le pied dans ta zone de confort. J'ai toujours un pied dedans, comme mais tu l'as dit. Mais avec, avec... attention, dans une
2: prise de poste, dans un nouvel univers, ou dans, quand tu arrives dans une ville, tu as dû le faire aussi quand tu es arrivé ici, c'est un moment où je suis obligée de, mettre, de me dire « Ok, elles sont mes limites » et de les mettre, parce qu'en fait, c'est humain. Les gens, comme tout est limité, si tu ne mets pas de limites, ils vont aller jusque là où tu les laisses aller, que ce soit physiquement... Et encore attitudes. plus important
0: pour les enfants. Oui. C'est besoin de limite. Oui. Et, mais et parce qu'on si dit tu pas limite à l'adolescence. Mais des limites, de limites c'est leur
2: total. Mais limite égale identité. Donc s'il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'identité. sécurité. Donc, euh, donc voilà. Donc on a lié tout euh, les enfants Noël. Toi, nous arrivons <rire> toi, à la fin de toi. ce. Toi, 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 mon toi, toi, toi.
0: toi, toi, toi.
2: <rire> on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Noemi
0: non, euh, je suis ravie de vous rejoindre. Euh, oui, bah tu... Enfin, tu es, tu es hein, la as, bienvenue quand tu, tu es sorti
2: au studio Top Music. Tu ah ben oui, ah, bah, moi, je suis encore éteint. Ah, euh... là, 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 franchement. Euh... Heureusement
0: que la radio n'est pas violette, puisque je n'aime pas cette couleur. <rire> mais bon, je... non, non, moi, j'essaye de, 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 de me fondre un petit peu dans la masse. Je les auditeurs les... ne voient pas, mais j'ai quand même aussi un iPad rouge. Un iPad hein, rouge, vrai. on voit la totale. Voilà. Luna,
2: on va venir les grandes girls
0: tester un ouais, petit cours,
2: hein, faire un petit film et tout ça. Je vais emmener mes claquettes, des claquettes pour qu'on
1: voit le show. Voilà et puis bientôt euh, une prochaine émission avec emmanuela qui nous fait le plaisir là pour le coup il y a euh, L'honneur puisque pour le coup euh, même si euh, c'est le marathon des déplacements et ben euh, Noël c'est aussi l'occasion de voir revenir à Strasbourg oui, tout Kain. un tas de, de, de gens qu'on aime et emmanuela euh, en fait partie et bien sûr elle sera avec nous dans le prochain podcast donc on est ravis Ben voilà, à bientôt
0: <rire> Oui je suis une femme c'est une identité, sa femme
1: quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
2: C'est non. Ma nous avons des cœurs si à moi et chaque coup que tu reçois... C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.
1: Bienvenue sur le podcast des grandes girls, un talk imaginé par des femmes, pour des hommes
2: et des femmes. Si les grandes girls l'ouvrent, c'est pour faire entendre votre voix. La voix de celles et ceux qui osent et font bouger les lignes. La voix de profil inspiré et inspirant dans la région, mais pas que.
1: Engagé, mais surtout pas excluant, le podcast des grandes girls parlera actu, culture, société, santé et tendances.
2: Je suis Katia
1: Martin. Je suis Caroline Lévy. Nous sommes les grandes girls. C'est parti